0: Ja, til oss som ble igen, så skal man läsa fra Bibelen. Og I dag så vi med en prekenserie som vi har hatt helt siden i begynnelsen av året, hvor vi har gått gjennom en serie som vi har kalt for «Vi tror», for å ta på sånn, sånn, de, de grunnleggende elementen i den kristne truer som vi har, vi har jo snakket om i del. Det handler om Gud som far og skaper, og så sist som Jesus frelser og Guds sønn, og så nå denne høsten her, så har om den hellige ånd. Og dette er delen i det som dere har lagt et hefte som det ligger ute der. Så dere kan, hvis dere ikke har allerede tatt med dere et hefte, kan dere gjerne gjøre det og bruke det, om det er hjemme, eller i en type smågruppe. Så når vi leser fra Bibelen, skal vi gjerne reise oss, så skal jeg lese fra Paulus' første brev til Korintherne fra Kapitel 15, vers 12-28, og så 54-57. Så la oss be om lys over ordet. Gode Gud, vi ber om at når vi hører ditt ord blir lest og forsynt, at du åpner det for oss, og la oss ta imot det med glede og takk, og bygger våre liv på det. Amen. Men når det blir forsynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, har heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er också tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud, når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For vi døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er också de fortapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette live. är vi de yngligste av alle mennesker. Men nå är jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av den som har somnet inn. de døden kom ved ett menneske, er också de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter hans gjenkomst føler de som hører Kristus til. Så kommer slutten. Når han overgir sin kongs makt til Gud, sin far, etter at han har tilintedgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans fötter. Den fiste, den siste fienden som blir tilintedgjort er døden. For allt lar han under hans fötter. Når det står alt er det jo klart att Gud er unntatt. Det er jo Gud som lägger allt under han. Men når alt er underlagt ham, skal också sønnen selv underordne sig i Gud, som har lagt allt under ham, og Gud skal vara allt i alle. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet, «Død, hvor er din brott? Død, hvor er din seier?» «Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.» «Men Gud, vær takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.» Dette var Guds ord til oss i dag. «Gud, vær lova.» Så kan vi bli stående og gi som en respons på dette her, ved å si trosbekjennelsen, så er det den, den ikenske trosbekjennelsen som er en fellesbekjennelse som kristne over hele verden, uavhengig kirkesamfunn enn tilhører, bekjenner seg til og binder oss sammen i forhold til grunnfester og kort, hva egentlig vi egentlig tror på for noe. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader som har skapt himmel og jord. «Alt synlig og usynlig.» «Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbåne sønn, født av Faderen fra evighet.» «Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud.» «Født ikke skapt av samme vesen som Faderen.» «Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker.» og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt skjød ved den hellige ånd av jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble kossfestet for oss, pint under Pontus Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriftene, fo opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igen med herlighet og dømme levende og døde. Och på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherleges, och som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, allmän apostolisk kirke, vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Vær så god å sitte Så vil jeg da be Arne Birkedal komme opp, som i dag skal anser for en samtaleprekk, Arne. Så det, det får du forklare litt mer rundt hvordan det skal gå. Det må
1: lyse av Jeg gleder meg jo, så det. Eh, det er jo en spesiell dag i dag. Eh, og det er jo eh, mange som nok ingår i denne helgen og denne dagen på, på mange forskjellige måter. Eh, det er fire lyser framme for at vi skal minnes noen av våre som har gått bort. Eh, har går inn med denne dagen med et stort savn, en såg andre har det gjerne litt fjernt lenger vekke. Så det er en, det er en litt spesiell dag. Eh, temaet i dag er jo troen og håpet og himmelen. Og med tror jo, som Einar leste fra 1. Korinther brev, dette fantastiske lange verse, men som, som omhandler dette med troen, livet, døden og himmelen. Og så, døden, hvor er din seier? Hvor er din brott, liksom? Jesus har øvende alt det. Vi tror på en himmel. Vi tror på et liv. Og vi tror på et liv som ikke bare er her, men också som går videre in i døden. Jeg er jo oppvokst med denne historien om uh, han her som vokste opp, uh, en eldre kar på Madla, vokste opp der, og så, og så var det et møte på aldershjemmet, og så var det en predikant som var der. Den predikanten tror jeg faktisk var broen min. Og så, så forteller han gamle her at nå nå skal dere snart se dødsannonsen i aviser. Men da skal dere ikke tro på det, folkens. For da lever som aldri før. Ikke sant? Så vet jeg ikke om det er sant at det var der, og at det er en vandrehistorie. Sånn. Johannes 14, 1. Så står der altså. La ikke hjertet forferdes, eller bli grepet av angst, så står det i Bibelen gamle oversettelser. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rum, Var det ikke slik? da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta, meg til, ta dere til meg. For at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Eh, la ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på meg. Jeg har alltid sagt det, og når meg og Reiden er ute reiser, så at reisen er jo på en måte målet. Jeg, jeg, jeg liker jo jeg liker ikke så godt å komme fram hun vil fly, og så kommer frem og liker sola jeg. Jeg, vil, jeg, jeg kan ikke tenke meg noe mer dumt enn å si, bruke gode, viktige tider på et fly når du kunne stått dobbelt så mange timer i en bil eh, men når det gjelder livet så er det jo helt omvendt for da er det jo målet som på en måte gjør reisen verd det er jo målet vi ser fremgjørende og, og det går in i det som jeg gjerne sier og i begynnelsen som jeg enig skal snakke litt om dette at eh, det er så forskjellig denne reisen for oss. Nogen reise lett og nogen reise tungt. Nogen reise i fattigdom og nogen reise i rikdom. Nogen reise friske, og nogen reise i sykdom. Nogen reise kort i glede, mens andre reise langt i sorg og savn. Men målet er reisen, var det skal Mesgate himlen. Er, vi kommer in i dette problemet, Einar, og jeg vet ikke hvordan du er, men, men det er jo disse her tårene som av det kommer. Men når vi lever, eller vi dør, så hører vi Herren til. Ikke sant, Einar? Og nå, jeg, nå er du jo så fantastisk, Einar. Hjertelig velkommen til denne samtalen. Når vi skal snakke om dette, og man snakker om at det er jo en sammensdag, så hva er nærmere enn å få lov å snakke med vår kjære pastor Einar om det? som har levd i, i dette, disse siste måneder. Og, og det vil du fortelle litt om selv, Leina. Men kanskje jeg, når jeg ser Rude Vesalen, jeg prøver å se litt her, jeg kjenner alle deg helt, man tror. Kan du ikke, kan du ikke si litt, bitt litt, hvor du kom ifra, hvilken familieforhold du har, bare som bitt litt, som får en sånn litt felles plattform. Hvis det en eller noen som ikke helt vet hvordan, hvordan det er, så bruker vi litt tid på det. Vi skal ikke bruke 20 minutter. Eh, jeg kan ikke garanterer at vi ikke går fire minutter over. <laughs> eh,
0: jo. De fleste kjenner meg vel egentlig i sånn, men jeg er da eh, eh, eldst en syk, av en syskenflokk på eh, åtta totalt, som kommer då fra Stavanger, vokst opp rett over metodistkirke i Stavanger. Familienevnet Drange er jo fra mellom... Eh, fra det han skilte, hvor du ser Drange. Det er jo en gårde som heter Drangegården, som er nærmest veien. Det er der oldefaren min kom fra, og jeg er hans gårder. Så der tok, de, der tok de navnet Drange når de flyttet der. Men jeg eh, vokste opp med en mamma i forhold det med Jesus, som alltid har eh, hatt som en sånn grunnleggende... Og viktig ting er at Jesus er det viktigaste i livet, og derfor fra jeg var liten av alltid dratt meg og syskene mine med på kristne møter her og der, på allt som måtte vært, uansett hva konfesjoner, uansett hva form eller hva det var for noe, så drog vi oss med på det. Og etter hvert så ble jeg jo metodistkirke i Stavanger, sånn kirkehjemme, mens jeg er da, flesta og de fleste av mine syskene er døpt i norske kirke i Petri, menighetens verre og kirke i Stavanger, hvis dere har vært der. Men med eh, blede ikte kjrt fast i med på grund av eh, nabofamilien på familien så flygte en med sivos og som dro oss med dert og had vor faste plas på i tjerker på baggasste bank, komme sat en høve med unger og eh, væ de uroligånger lagte de møs betakel. ogg massælder folk som lev eh, sin boss. I folk at med brugt som med i hø de ik ka pressen sa. men. Eh, og jeg fikk nok ikke med meg så mye i hva det egentlig handlet om, sånn de sa, men jeg fikk det under huden av viktigheten av at søndag var en kjerkedag, viktigheten av å i et kjerkefellesskap, og at i livet så var det noe mer enn bare det en kunne se, at den hadde en Gud øve seg over livet, og at det som var i livet var veldig bra og flott. Mamma tok aldri å... Tog oss ned med, med sånn som så en gjerne sier over til sånn mørk kristendommer, sånn altså, at alt var, var glede og liv og sånt, men det var ikke snakk om at jeg ikke fikk lov å gå i kjerke, kunne slippe å gå i kjerke en søndag, så selv om jeg låste døra til rommet mitt, som jeg etter fikk, så står hun og hamret utenfor der, og ga seg ikke for ut, så det...
1: Ja, er bra. Og det er bra Og det er jo det som er Dere går jo glipp av halva moro og dere For man sitter og snakker sammen forhånd om disse her Så har vi det veldig kjekt å få høre disse historiene Og jeg kan ju på en måte levende se det for meg Da den gjengen Einar, du kommer sånn liten Og så familien Baggjøna og Hulda først Og så inn i kjerker på Bagerstebeng Fantastisk En god by å vokse opp i Stavanger ja, ja. Ja. Men så, Einar, så kommer jo i denna idyllen och i denna stora familjen på en måta så 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 får du ju en telefon og en besked att det som ordie har gått och sled lite med att det är mer allvarligt än det. Så er det så er det döden så bankade på. Kom kom där några frågorsteg då? Vad vad skjedde då?
0: Først i januar i fjor, var det at jeg fikk en telefon fra en av syskene mine, en melding om at mamma var på sykehus, for det at hun hadde fått et anfall, eh, i forhold til at hun mistet førerligheten i armen, og greide ikke å komme seg eh, fra der var. Så hun yngste søster i kjørte ut i sykehus, mamma selv eh, la seg inn på legevakten, eller på eh, akuttmottaget, for det hon nektade och och det hade skulle bli placerad på legevakt nu skulle in på vakthytten så mamma var ju i stad dammad också det fick viljen sin så trodde den ju först det var det var det jag körde ut till Stavanger same natten och jag fick höra det och besökte men Brunna Körna fick jag ju inte komma in och besöka och jag blev måste på utsidan av syge och bara se langt långt där det heter så visste det seg at det ikke var et epileptisk anfall, men det var en kreftsvulst de hadde fått i hjernen som var årsagen til det anfallet de hadde fått. Så da ble det jo eh, først med operasjonen som hadde i Bergen. Og da var det kanskje som sånn første gang det gikk litt så sånn hardt inn på meg dette her, for då etter operasjonen så kunne hun jo ikke gå og hun kunne ikke bruke den ene armen, for at då hadde de jo tatt ut deler av det som var i hove hennes. Men eh, det og då så trodde jeg jo at dette var noe hun skulle bli frisk av ja, for hun hadde alltid kommet seg gjennom alt annet uansett hva det var, så hadde starheten og arbeidsviljen dratt hun gjennom det som var og for noe, en del år tilbake så risikerte hun å miste armen i en sånn veldig alvorlig uh, forgiftning men da ja, la hun seg selv og på sykehus og lot uh, legen gjennomføre en operasjon uten bedøvelse, for det at legen sa, ja du har åtte unger, da du kjører vi på uten bedøvelse, for du tåler litt, sa han så det Hei, hei. men eh, etter å ha tatt eh, en, en telefon til lege for mamma begynte å snakke ring, ringte også til meg og begynte å skulle ha gjennom hvordan en begravelse skulle være hva, hva sanger hun ønskte og, ja, og hvordan hun ønsket å ha det og jeg bare ble litt sånn, hvorfor, ja, og hva dette for noe så jeg ringte et, etterkant til legen så hadde, og da fikk jeg å vite at dette er ikke noe som en blir fräschigfrå, detta är nog som det är ju nog medicinskt hjälp för det är bara att förlänga livet så länge som möjligt och jag fick sån bitad och som sånn cirka hur länge jag hade igen och det som mörknade på mig i två ugor så jag sjukemelde mig ju samma dagen i två ugor och så men inte det så var jag sån så tillbake i en jobb och og... men uh, ja
1: tänker lite sån kan kan sånn, du kommer in i det, hur gör det med dig som, som prest også, altså kommer du i tvil om det finns en Gud eller, eller holder du deg så fast til at du, du ber om helbredelse så du tror at hun skal bli helbreder. hun var jo tross alt ung um. eh, og, og hva, hva, hvordan gikk følte du det? råkket det betroen din på en måte? Uh, jeg kan ikke helt huske hvordan det
0: var før jeg fikk videre den beskjeden at okay, dette er så alvorlig det var, men ett fick en till te tog telefon till lägen i fallet att detta er det ingen sån utväg fram medicinskt så hun, har jag aldrig bett om att mamma skulle bli helbredad i fallet när jag bett för hur mm eh uh, aldrig bett om att du ska bli frisk eller tänkt att du kanske blir frisk och det kan ju höras lite sån rått och förenklat eller kan kanske om en svag tro och det får sån sättbara vär men för mig så ble det att det har også litt med min erfaring med andre mennesker som, har, som jeg har rundt meg, som har hatt en väldigt sterk guttstro og bett veldig mye, men som har fått en sånn alvorlig diagnose litt døde av det. Så for meg så ble det bare å... Jeg mistet ikke noe tro på Gud i det hele tatt. Men jeg bad til Gud om at han måtte hjelpe mamma og oss til å få det så, så bra som mulig til den tiden hun har igjen. Og så var det egentlig for meg å det var på en måte viktig å omstille meg og, okay, dette, dette vil mamma dø av og så var det bara å prøve for meg å gjøre mest mulig ut av den tiden som var igen prøve å få mest mulig møter med mamma igjen, prøve å få dokumentert mamma så best mulig som, igjen og, og få egentlig så god kvalitet av liv igjen og støtte huset godt jeg kunne på den tiden som var igjen
1: det, Jeg tenker at det kan være en, en har en en stark tro på Gud at han kan gripe inn i alle situationer og at han kan helbrede og sånn. Men det kan være også noe det som du kjenner på som, som deg selv i den situasjonen at du, du fikk en fred for det du gjorde. Men det kan også være for vi har diskutert litt og snakket litt om, om det som gjerne ofte kan skje og på, når du er i en sånn situation og du ber veldig sterkt om en helbredelse. Så så kan det jo være at med som er litt voksne og sånt nok også, kan, kan trakle det. Men, men jeg vet jo også eksempler på folk som har bedt sterkt, og så har det ikke skjedd av yngre folk, og så, og så får de et sår med seg resten av livet. Kan du si noe om det? Var det noe tanken tankene som lå bak, kanskje?
0: Nei, altså, jeg, jeg fikk ikke sånn sett et sår av det. Uh... Men hur dator med hur Rebecca hur bara och alla sporten förband för mamma på på torsdag inne är det ju sån kor här och då alltid som en del av andakten der, så är det att man spør barn om de har lust att räcka upp händ och be för något. Och hur rakt ju alltid upp handen och här torsdag och om att farmor ska bli frisk. Och jag var ju den som på det tidpunkten hade ansvar för och sån andakter och eh, ta emot detta här så akad det syns jag ju var lite som sånn vanskeligt. Men jag jeg, jeg, jeg bar gjerne sånn så hun så hun ville, og noen ganger så bar jeg på en annen måte enn at sa at hun bli frisk men altså, i hjertet mitt så var jeg jo, visste, var jeg jo på en måte tenkt at hun ble ikke frisk og etter hvert tok jeg en samtal med Rebecca da mamma var kommet på et sånt tidspunkt at du så hun var tydelig dårlig altså, hvor hun var var rullestolbonde på, i, i begynnelsen av i år og du, du kunne ikke barn kunne også tydelig si at okay, var hun veldig annerledes enn det, det var tidligere, så altså, tog jeg ju samtal med hun, datteren min, hun velste på ni år og sa at faen, hun ble nok frisk selv med vi ber for hun men at uh, vi kan be om att Jesus må passa på hun at uh, hur må ha det bra i den tiden her igjen, så då skiftet jeg jo også Rebecca når hun rekket opp hånden det var det hur bar for da, men uh, så på en måte tok jeg jo et håp fra datteren min, men eg alltid tenkte viktig å ge menneska ett sant bilde av å leva sammen med Gud at Gud for meg garfalle ingen garanti for at den får ett altså et at alt går bra i livet mm. men att han heller det 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 sentrale for meg i forhold til den med kristen tro er det att dette er livet er ikke det siste altså det, og att håpet som Gud ger oss med et evig liv, det er det som er med og ber oss gjennom det som vi har utfordret ting i livet, men at ja. vi som all andre, utenom, uansett hva vi tror på, så er vi like utsatt for mm. vanskelige ting.
1: Sånn, eh, jeg tenker også at når du er i den positionen, så, så skal du fortsatt være som en prest i en menighet. Og så skal du runt og snakke med folk, og du skal trøste folk, du skal folk... Eh, et godt Guds ord å gå på og du skal være med og pege veien framgjørende så er det kanskje du som hadde hatt mest behov selv for trøst hvordan er det å være i en sånn en posisjon hvor du skal ge og gi hele veien men inni deg så er det sikkert en storm og en tomhet og en desperat jaget eller ønsket om å få trøst og bli trøstet ja hvordan gikk det? følte du det? hva? nei, altså
0: det er
1: forhold til det,
0: det, det, det jeg tror Gud har at det kan tenke i hvert fall for meg selv at Gud finns og Gud eksisterer for at han gitt meg styrken jeg har trengt til å komme gjennom både balansen mellom å prøve, prøve å være en prest her og prøve å være til stede i familien min her i Flekkefjord og prøve å være det stede for mamma i Stavanger men jeg, en episod sånn så, ja, eh, så 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 sånt helt gammalt det eller en ny fick telefon från Sigusi Bergen kom mamma själv och det var så nervöst själv at hur vill jag ta telefonen till mig och och snacka om kostnaden hade varit i operation goda mest av följheten det går och ja hur vi miste ju då möjligheten till att spela piano igen det grej du aldrig tränas sig upp igen till men då var jag på tekniskt center så så då blev jag helt satt ut och så skulle jag ju rätt dit på hem på ett hembesök till et eldre ektepar for å dele nattvær og sånt, så men, men det møte med et eldre ektepar var jo sånn, så, så godt i seg selv at det på en måte altså, de mennesken møtene jeg har hatt uansett om jeg har møtt mennesker for at altså, de utgangspunktet var i sorg eller altså, de, de trengte meg for at jeg skulle liksom, trøste de så hadde det også gitt meg noe i forhold til de mennesken møtene som jeg har hatt uh, gjennom hele året, men Uh, jeg, har vært, jeg har vært litt sånn, både i forhold til hvor mye skal jeg gjøre dette synlig for menigheten, skal det liksom, det som jeg bærer på indre, bli vært sånn kjempesynlig, sånn at mange gudstjenester og om det konfirmantoppleget skal liksom bære preg av at okay, ting er vanskelig inne i, eller skal jeg prøve å, å la ting gå så normalt? Så landet jeg jo på at jeg prøvde å få ting til gå så normalt, selv om inni meg så er uh, det litt vanskelig å beskrive hvordan har kjent for det, men uh, brukte gjerne ofte et eksempel på at du kunne se for deg en pakke så du får i posten, som du ser er litt sånn skrammer på. Og så er det først når du åpner inni, så ser du at alt er jo knust, og så det sånn jeg, sånn jeg har følt meg fra at jeg fikk den beskjeden om hvor det var med mamma. For det, hun har jo fra jeg var født og vært den viktigste personen i livet mitt, så det å mm. sånn se for videre det at okay, nå er det om kort tid en sånn slutt... Mm
1: mod Mor, mammaen din, hun, hun døde jo i troen på Jesus. Hun en stark tro, og hun var sikker på hvor hun skulle hende. Det vet vi liksom. Det har mange vittnesbørd ifra, og det vittner vi om selv også, som vi skal se litt. Og, og sånn etterpå. Men, men, men du hadde jo også en... Og så, vi, altså, kanskje skal vi snakke om de forskjellige, for når vi om livet og døden og himlen. Så, så sa vi jo det i begynnelsen liksom også, at det er jo mange, er mange forskjellige reiser på det målet. Eh och de mångas upplevde på olika måder Og så har du mordi som din som upplevde det på den måten. Och så har du far din då. Kan före var belysa liksom lite bit lite på en måte lite bägge delar och håpet. Eh, din far var han døde fra visst du, synen. Var han en troende för exempel.
0: Han dog i 2010. Eh... For å ikke gå veldig mye inn på han, så kan jeg bare si at forholdet, med, forholdet jeg hadde til mamma og han, går ikke an å sammenligne. Da må du tegne det som to ekstreme motpoler til hverandre. Mm. Uh, ja, litt sånn vanskelig hva jeg skal ja. si i forhold til å ja. prøve å ære men uh, uh, det, var, det var i hvert fall noe helt... Det, det, jeg har ikke hatt noe nært farmen i hele tatt, men han vokste opp i en kristen hjem
1: ja.
0: som barn, sånn som mamma. Mamma, hun ber til dette tydelig gjennom hele sitt liv, mm. i forhold til alt det hun sa og kommuniserte og gjorde, og var sikker på hvor altså, eller, så sikker som et menneske kan være i forhold til at okay, dette livet er ikke siste, nå skal ja. jeg hjem. Mm, mm. Det, det ble preget av gjennom hele sykdomsperioden at altså, jeg, vi skal ses igen ja. eh, Mens far min vuxet opp, som jag hört, jag har aldrig mött hans föräldrar for de var döda länge förr jag blev född. så det är bara han eg har mött för hans familie. men han skvisst har vuxit upp in i en sån väldigt sträng pietistisk hem. Men, men med föräldrar som var väldigt dedikerade övergivit till Jesus på den måten der.
1: Mm.
0: Men som men hvor han valde då att den kristna truen när han kom på om det var ung det som test var ung vidare går idag för då fick han en lärare som sånsett Jonara nær av dette her, hvorfor? Mm. Det er bare å tulle dette med kristne tro». Så da han noe å heller å høre på, på læreren enn sine foreldre. Så lenge jeg kjente han, så var det aldri som vittnet om at han hadde gjort noen endring på det, i forhold til hvordan han oppførte seg, eller i forhold til hvordan han sa. Mm. Han kunde gjerne en av og til gå på gudstjenester, spesielt etter han ble veldig syk, for da hadde han ikke så mye annet å gjøre. Og I kirken var det, det kanske den eneste plassen han ble tatt, han ble tatt imot, selv om han var sånn som han var, han var veldig spesiell. Og så var han jo vokst opp med den type sånn salmemusikk og sånn, så han gikk jo der eh, da, men... Og så blev han jo etterhørt så syk att han havnet på sykehjem, och da var jeg og mamma dro meg og syster min, hun hus som er et år yngre enn ut på, på sykehjemmet, hvor vi hadde sangmøter for han og for de andre som bodde der. Så de personale dro hans eh, seng ut i sånn stuer der, og så kom det andre folk, og så hadde vi sangmøter og sånt fra ja, tenker, med, tenker jeg meg som forsanger fra,
1: <laughs> fra sanger
0: fra sangbok og hadde andakt og sånt, men jeg hadde aldri sagt noe til meg men på i begravelsen så bar, meg, i 2010 så bar mamma meg om jeg kunne ha talen der, så da valgte jeg å tale over lignelsen om arbeiderne i vingården mm. og det handler jo om en historie som Jesus forteller om at det kommer arbeidere som blir kalt av en av en vingårdskjef, og så kommer de på ulike tidspunkt. Og så de første, de blir lovt en denar i lønn mm. for en helt dags arbeid. Så etterkert så går han ut og henter nye arbeider underveis i løpet dagen, som, som velger da å stille fram frem for å, for å jobbe.
1: Mm.
0: Og så er det jo historien her, at de som kom sist og gjerne bare arbeidet en time, og i, i sammenlignet med de som har en helt arbetsdag, de fikk den samme denaren, en samme løn, og så er Jesus sin poeng med den historien at mm. vi ble alle møtt med en samme nåde, uavhengig hva med vi svarer ja Amen. til dette kallet om å komme inn i dette arbete. Så,
1: mm.
0: så jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvor han, hva, hva som ligger i hans hjerte, det er det bare Gud som gjør, men jeg tenker også i forhold han, og i forhold til det andre som har, her har, slekninger eller familievenner som en er på, så er det i alle fall et budskapet for Jesus i at det er håp, mm. og for de som en ikke vet selv. Ja. For dette det
1: er det. Det er på en måte Herren som, som avslører hjertets tanker på en måte. Altså, det er han som, eh, jeg synes jo har en fantastisk historie i Bibelen om han som hang på kors, han som bare spør om en tanke, og som er første man. Det er så godt at vi slipper på en måte å og ta disse avgjørelsene. Vi har en, en Gud som har en utrolige nåde som vi tror på og som vi lever i. Einar, det, dette når... når vi, vi begynner å gå litt mot kanskje litt avslutning og sånn, men, men vi snakket også litt om det at når, når døden blir bringt på barne på en måte, så, så skjer det noe hos mennesker. For dette, da begynner disse viktige spørsmålene å komme frem, altså hvem... Hvem er jeg? Hvorfor lever jeg? Hva er liksom med livet og sånn? Og så bringer gjerne det en del samtaler og sånn, i nærmeste familie også, men, men ellers, og for oss selv også, så er det jo når døden gjerne banker på at disse dype spørsmålene kommer. Hvordan opplevde du det litt? Kan du si litt om det, eller er det...
0: Ja, uh, sånn... Jeg, jeg mister ikke noe Guds tro i dette her Nei. for det er, jeg, jeg hadde ikke en forventning altså, i Guds bittemiddel hadde jeg ikke sånn ok, Gud må fikse dette her Gud må helbrede dette her eh, men Gud har heller reist Jesus opp fra døden og alle som tror på han skal også få den muligheten til så altså dette liv er ikke siste men eh, det, det gjorde jo noe med meg i forhold, til, ja, i forhold til tid og jeg brukte mamma i forhold samtal mamma så er det jo Altså, du får jo så klart Jeg stiller spørsmål ved at det er skulle absolutt gjort Annerledes i livet mm. eh, Hadde jeg visst dette her så er det jo Så mange ting jeg hadde gjort annerledes eh, altså, Jeg tok jo mamma som en kjølfølge For hur var jo så frisk og så oppegående Helt frem til den Diagnosen kom mm. Så nei, altså, det, det, det er mange ting som jeg kunne stille seg I altså, spørsmålet Jag har valt ju flytta det fleckigt fjortio år ju varit i i 7 år har sånsett inte varit som med mamma se kunde hvis jag bodde i Stavanger. Men eh jag jag måste mentalt inställa mig på att mamma ville dø. Og och och egne min egna sysken då. Så spelade jag in videor med mamma går hur mm. fortalte om ja om sysken min. Jag har ju att huska mest pris på og det visste ikke de før dagen etter mamma var død hvor hun hadde vært oppe og først sitte hun liggende død på sykehjem og så viser jeg denne videoen for, hun, for de hvor, hvor hun fortalte det så det var det var veldig sterkt, spesielt for hun yngste syster, min som bare er 22 år og får se mor hennes som nå er død, sitte og fortelle hvor mye har satt pris på hun og ønsket lykke til i livet og
1: ja, vi ska se en, vi skal se en liten filmsnutt men men så några gärna kan göra klar. Men før det är en jag tänker du eh av de stora frågorna för vår del som menighet är ju, vad hur när du förde han menighet bak dig förben eh hur du upplevde det att stå stå som en del i en en menighet och vara ett menighetsmedlem, inte bara en präst.
0: Jeg tenker i, i det, så for meg så er det et eksempel på går hvor du det flott og hvor du bra den gaven som en menig det, som Gud har gitt altså det at Jesus startet i kirka et fellesskap et stort fellesskap som kommer sammen for å støtte hverandre og stå med hverandre i forhold til det en møte i livet altså et fellesskap man kan komme med den en er og med det en ber på og jeg selv, om jeg ikke har stått her og bedt meg om forbund, og det har litt har gjort litt sånn bevisst for at det er veldig meg som press som uansett står her og bare sånn stiller med det kan dere og så det, vet jeg jo det er veldig mange nere her i salen som også beder på veldig mye som ikke sånn at det er så mye eksponert så har ikke lyst til å på en måte øveksponere det jeg beder på i forhold til alle andre men jeg har kjent selv på en utrolig støtte i forhold til folk som har tilbudt og hatt samtaler med meg i den tiden folk som har bedt for meg folk som har hjulpet meg med praktiske ting hjemme i huset, for det, jeg har liksom så vidt hatt øverskudd eller, eller hatt det jeg trenger til å bare få gjort det jeg må gjøre i kjerko her og, og i forhold til når selv det døds, døds altså når døden meg, mamma, at jeg greide å komme meg under den begravelsen som jeg måtte ha selv for min egen mamma for det var det hun bar meg om tenker jeg at det er igjen et på hvor sterk Gud er, og, og at det den forbund som jeg har fått for denne menigheten er det som har båret meg gjennom dette her. Og, så for meg har ikke Gud blitt mindre, men Gud har blitt større i, i alt dette her. Og, og mamma, bare sånn i de forhold til denne menigheten, så sa hun selv den denne menigheten her var noe speciellt Hun sa at denne menigheten her var en speciell menighet, en spesielt god menighet. Så hun likte jo å komme her på besøk når hur kunde det, og sa at hun skrøyd veldig av folk og hører denne menigheten, av dere i denne menigheten. Hun sa at det som her er en spesiell menighet, og det mm. gjør hun også utifra at du har varit i veldig mange sammenhenger.
1: Mm. Jeg snakket faktisk med henne om dette her en gang, og hun, hun var bare, likte jo ikke bare menighetene her, men du var veldig stolt av deg, Gågeina. Og du er, du er med oss vidare i våre bønder, tanker, både du, biven, familien, ungene og sånn. Eh, vi skal se en liten filmsnutt, har dere en liten filmsnutt, eh, som er av mor og som jeg synes er, er herlig, altså, fantastisk. Vi, vi tar oss tid til se den ene, da gjør vi det. Hvis du vil, så kan du bare, egentlig bare gå ned og sette deg. Men jeg uh, sier tusen takk for at du ville dela dette her med oss. Jeg håper dere er hester i himlen, Har vi ikke alltid noen sånne sager, men de gjør det så nært, og de gjør det så ekte. Og himlen livet og døden, det er faktisk en del av livet vårt. Der skal vi, folkens. Og der skal vi få med oss så mange som vi kan. Og det er derfor vi driver med enighet. Troen på Jesus, den beder i seg en kraft for å leve hele livet. Vi har ikke den kraften, men det er jo det ene av å vittne om, at når han har Gud med på laget, Jesus med på laget, så, så gir det kraftige situationer, som han ikke trodde han skulle få kraft i. «Ja, om til mig med jeg vandrer i dødskyggen Stahl, David.» så er du der. Og dette håpet med snakker om, troen, håp og himmelen, troen og håp, det er et evigt håp. Vi leste det i begynnelsen når det gjelder om himlen, La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro på meg. Se, jeg går avsted og gjør i stand et rum for dere. En plass dere skal være. En by, et rum et sted som han har holdt på med så lenge. Tro på Gud og tro på meg. «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, heller ikke skrik, heller ikke smerte. For alt som før var, det er borte. Se, jeg gjør alle ting nye, sier han i 21. Og den som tørste, han vil jeg la og drikker av kilden med livets vann for ingenting, for intet gratis. Den er en fantastisk tro vi får lov til ta imot, og det fantastisk håp med får lov til ha, og det er en fantastisk himmel som har blitt forberedt i alle disse år som venter hver eneste en av oss. Så er det jo om å gjøre at med sier ja til det tilbudet her i dette livet. Kjære muske far, vi takker deg for at lov til å være dine barn. At vi ikke bare kalles dine barn, vi får lov til å dine barn. I ungdom og i barndom, i leg og i tårer, så får vi lov til tro på deg og stole på deg. Og når det går mot livets vår, livets høst, og det begynner å gå mot slutten, så får vi også lov å stole på deg at det er livet som, som har fått den troen, som har fått den bedre gjennom døden. For døden har ingen seier lenger. Døden har ingen brådd, for du har vunnet seier over alt det. Jesus, jeg ber meg at du er med og velsigne hver eneste en av oss, at vi tar disse gode valgene og fyller deg. Og jeg ber meg du velsigner ene av familien i det de har vært gjennom, og det som ligger foran, alt det som ligger foran oss, Jesus. Takk for at du går med. Takk for at du lov å legge vår lit og stole 100 prosent på deg. Amen.